0: Bem-vindos, galera, ao que pode ser o cast mais triste, violento e sanguinário de todos que aconteceu aqui no Anomalia. E olha que a gente já falou de Resident Evil, a gente já chorou falando de Silent Hill, continuamos chorando falando de Silent Hill, na verdade. Mas hoje, já percam as esperanças daqueles que adentrarem aqui no Anomalia, porque a gente vai falar de uma das franquias que mais torturou. Jogadores e Controles da Última Década Estamos falando de Dark Souls E vamos falar um pouquinho também de outros Souls Likes Pra isso, eu trouxe dois convidados aqui Que são novidade aqui no canal O Kai e o Pursuer Que, pô, os caras platinaram Dark Souls Então, pô, não tinha gente melhor pra eu chamar pra um cast desse Então, se apresente aí, galera
1: Vai lá, perseguidor, comece aí, meu garoto Pô, eu? mano. Então, vamos lá
2: eu sou o Pursor, que tenho milhares de horas na franquia Sol, platinei todos os jogos possíveis E sou um... um... Eu conheço bastante sobre a lore do jogo, já fiz bastante PVP Então posso dizer que eu tenho bastante conteúdo a falar sobre essa franquia maravilhosa
1: é isso aí,
0: Maneiro, e tu sou... caiu
1: Eu sou o Caio Pra falar a verdade, eu nunca tive saco Pra platinar o Dark Souls Eu sei como platinar De cabeça aos pés Sei como fazer, mas nunca tive saco pra fazer Tô afim de ficar farmando não E, bem Jogo aí há bastante tempo Comecei a jogar mais ou menos uns 15 anos E devo ter aí mais ou menos umas Pelo menos 5 mil horas de Dark Souls 2 tá ligado?
0: Caramba, velho é, é, muita, é muitas Horas, cara <risos>
1: É, o Porfir tem 3 mil de Dark Souls 3.
0: Bom, é isso, cara. Então, <risos> sei lá, deve saber a vinheta pra mim, editor.
2: Vai ter que ter Roller Tune.
0: Né, tenta rolar é. da vinheta. O primeiro jogo dessa série Souls ele remonta a 2009, ele não ainda nem se chamava Dark, ele era o Demon Souls. Ele foi lançado exclusivamente para o PlayStation 3 e era um jogo que não foi tão bem recebido na época, hoje ele figura como um dos maiores clássicos cults da era do, da sétima geração. E Era um jogo que se destacava pela sua infernal dificuldade, principalmente porque rodava 25 quadros no PlayStation 3.
1: Ah, rapaz, Jesus. 25 quadros no PlayStation 3, mano, foda mesmo, é tão no PlayStation 3, velho. 15 tá FPS, velho.
0: Ah, processador da Cell que a Sony colocou no PlayStation 3. Coisa triste. lindo. Mas assim, algum de vocês chegou a jogar o Demon Souls?
1: Cara, eu não joguei. Você jogou, por sur? Não. É, a gente sabe algumas coisas sobre o Demon Souls. Inclusive hum. a, a teoria de que o Dark Souls, na realidade, é uma continuação direta do final ruim de, de Demon ah, essa, de, essa é foda. De Souls. Ah, aí E algumas mecânicasinhas, tipo o Sisteminha de Karma, que era uma parada muito interessante. Que, a tendência do mundo, né? Na é, cara, a, tendência do mundo, a tendência do mundo. Isso era uma parada muito interessante que eu, eu gostaria que tivesse isso no, no Dark Souls. Sim. Que tem na... Essa questão de tendência do mundo Tem um negócio
2: muito parecido no... Nas primeiras betas que saíram pro Dark Souls 3 cara, Que, o... que a questão de você poder fazer co-op Poder ser invadido Ia depender da... Da... Do... do seu mundo E não
1: do seu personagem Sim, Se for parar pra analisar Esse sistema aí de tendência do mundo Querendo ou não, ele foi aplicado um pouco No Dark Souls 2 Que tem um sistema de pecado Que você fica lá como sinner mesmo no... Na ficha do seu personagem e daí aumenta a chance de ser invadido também.
2: Mas não tem isso no Dark Souls 1, tá?
1: Né? Que eu me lembro. Tem! Pior que tem também, só que no 2, eu lembro que você podia ser invadido sem tá... Tar... Pra galera do, do Pacto do Caminho Brancos, bran... é, Caminho é branco, assim. Né? Caminho Azul, isso. Galera do Caminho Azul. Sem você tá invadindo ninguém, tá ligado? O cara só entrava no seu mundo e foda-se. Hum. É, Mas, é Demon Souls, velho, a gente não, não jogou esse bagulho. Morro de vontade de jogar. Parece lindo. E, cara, muitas coisas foram. Obviamente, o Demon Souls, ele é tipo, entre aspas, como se fosse um beta pro Dark Souls, tá ligado?
0: Perfeitamente. Porque
1: todas ali as primeiras ideias que o Miyazaki teve, né? Ele implementou no Dark Souls, que inclusive. O Dark Souls não, no Demon Souls, que inclusive ele nem era um... o diretor do jogo ainda. Que... Ele verdade, só. Ele é entrou depois, tá ligado? É, ele entrou depois, não. tá ligado? Não, ele finalizou Jog... o jogo. Assim. É, jogaram o um jogo pré-pronto na mão dele, ó. O jogo tem que ser medieval, tem que ser RPG. Pro Xbox não, pro PlayStation. É isso aí. Tá Sim, era
0: pra ter sido. <coughs> Era pra ter sido um jogo genericão e tal, pra pegar o hype da... que o Play... Playstation 3, quando ele... quando lança o de 3, ele vira um console que todo mundo quer. Então, aproveitando disso, eles queriam um RPG exclusivo pra trazer, System seller mesmo, pra trazer a galera pra jogar. Sim. Aí o Red ataca, pôs o dedo.
1: E ele, obviamente, <risos> ele botou o dedo sujo com um bagulho muito bonito chamado Berserk. É. E daí, dali, surgiu demon Souls e depois todo o resto, né? Porque o cara é parado em, em Berserk, tá ligado?
0: O cara pensou, faz cinco anos que eu tô sofrendo esperando um capítulo. Eu vou
1: tentar, <risos> eu vou fazer todo mundo
0: sofrer. Vai todo mundo sofrer aqui, gente. Nossa. Exatamente. Vai todo mundo sentir o que eu tô sentindo.
1: Exatamente. Mas, cara... Coisas icônicas que tiveram no, no Demon Souls, né? Que foram trazidas para os outros jogos. Cara, a gente tem uma, entre aspas, né? Eu não sei qual é o termo no, no Demon Souls, mas a gente tem a Fire Keeper, né? Que é a menininha lá do Nexus. Ah, é, Made in Black. Made in Black, isso mesmo. A gente tem a Made in Black. Se não me engano, a gente tinha um. Não tem um page no Demon Souls também, não?
2: Em patches? Patches? É. Cara, eu acho que tem.
1: Eu acho que tem, tem né? Tem! Tem! <risos> <risos> o Patches, velho, é o NPC mais incrível que tem E, e time, ele,
2: né? ele faz parte da teoria de que é tudo conectado, tá ligado? Exatamente. Ele, ele, desde o início chegou até o final
1: do tempo. Cara. Mano, o cara é incrível, tá ligado? O carequinha maldito que sempre dá um chute nas suas costas, velho. Né? Grande.
0: Eu gosto muito dessa. dessas características da direção do Hidetaka, cara, que é tipo. Você não espera certas coisas Sim. Por mais que você esteja preparado Que você tenha jogado todos Sempre tem alguma coisa que você não espera Que você põe a mão na cabeça e fala ah.
1: Imagina, né? <risos> o... e, e uma coisa legal né, que, eu, que o Red Attack Ele coloca em todos os jogos dele Basicamente, ele sempre pega Alguma coisa e leva Como, como fazer um é, Como uma tradição Nos jogos que ele faz Por exemplo uhum. Desde o Demon Souls tem duas coisas. Que obviamente no Sekiro isso não foi aplicado. Por causa lá do, do tema e tal. Ele se faz um pouquinho um, um, um pouco mais diferente. E, mas, cara, toda a saga Souls, desde o Demon Souls, e o Bloodborne também se inclui nessa. Existe o Peit. O Peite Patch, não, Patches, eu sempre confundo o nome dele. O Patches, que é nosso carequinho, é desgraçado. E tem a Moonlight Sword, tá ligado? Que também ela acompanha, na realidade ela não acompanha só a Saga Souls. Ela acompanha vários jogos da From Software, inclusive os jogos de Mecha da, da From Software. Ela se originou lá. Jogos de Mecha Caramba. Que da Laser. Eu não faço a menor ideia qual é o nome dos jogos, cara. É muito underground pra eu saber. Mas eu tô ah, sim,
0: a... cara. A, a From Software, cara, ela. Da década de 90, ela era muito limbo de jogos. Ela chegou a lançar jogo de light gun, jogo de plataforma, jogo de terror.
1: Exato. Tipo, mas ela tinha uma série lá, eu não sei se ainda tá ativo esse título, mas ela tinha, tinha uma série de, de jogos de mecha, tá ligado? De, se não me engano, era jogo de luta de mecha, não era nem hack and slash, nem nada. O, e tinha lá uma das armas do jogo, era o... Uma espada laser, que o nome era Moonlight Sword, tá ligado? E é, tá desde
2: tem, lá atrás. Eu sei que é um jogo, tipo, que em é primeira pessoa veio no estilo um estilo Elder Scrolls da vida, assim, sabe, com os gráficos bem antigos da FunSoft, que é, o nome é, tipo, Shadow Tower, um negócio assim, que, tipo, dizem que ele é tipo, o avô do Dark Souls e ele tem já Moonlight, tá ligado?
1: <risos> é,
2: dói pra caralho.
1: Ah... Uh, uh... A From Software ela gosta de fazer esse tipo de coisa. Ela gosta de manter uma tradição no bagulho.
0: Sim, é, é mais do que um easter egg. É praticamente uma. Sabe, é um item básico do jogo. É, eu acho muito legal como eles trabalham isso.
1: Sim, mas quanto ao, ao Demon Souls, a única parte que a gente tá um pouco mais familiarizado é a parte do final ruim do jogo. Porque no final do, do Demon Souls ele tem dois finais podem ser acessados. O final bom e o final ruim. O final bom é... Puta, cara, eu posso falar muita merda agora, porque eu não me lembro eu não me lembro <risos> aqui eu tô olhando pra baixo, olhando pra cima, puta, qual que é o mesmo final. Mas, cara, o final ruim, que é o que importa, ele é, teria corrompido o mundo e o espalhado névoa pelo mundo e na intro do Dark Souls 1 fala que o mundo com grandes árvores que inclusive isso aconteceu por causa do Demon Souls também e grandes árvores estava cercado por neve Shaul by Bayfold que seria uma continuação direta desse filme
2: fechado é, então, é, que é, do é da questão dos dragões de pedra antigos do Dark Souls 1 poderem ser
1: descendentes dos demônios do Demon Souls sim tem essa também
0: nossa, é, é muito igual aquele esquema, não sei se vocês conhecem o jogo Dragon Guard, que um dos finais ruins dele é o, jogo, é o começo do Nier. Cara, tava ligado você não, mano. É. O, o Nier, ele é um spin-off de Dragon Guard, Do mesmo estilo, o final ruim de Demon Souls sendo o começo de Dark Souls.
1: E dizem que o final bom do Demon Souls é a Bloodborne, inclusive. <risos> Exato, era isso que eu ia falar. Ou seja,
0: não tem final bom, gente. Sim. Deu é, errado de qualquer jeito realmente. Não é final gol e ruir, é final
1: É final, exato
0: Bom, mas assim, antes da gente Entrar em Dark Souls Eu acho que, eu não sei se vocês concordam Mas Demon Souls Pra mim, ele entra na mesma categoria De jogos como Resident Evil 4 E Super Mario 64 E o Zelda Ocarina of Time Foram jogos que foram Estabeleceram um novo gênero, sim, o Mario sim. e o Zelda como um jogo 3D de visão, de um RPG. o Mario como um platformer 3D, o Zelda como um RPG 3D, Resident Evil 4 com, a, com o que a gente conhece hoje como TPS, que é a câmera de terceira pessoa, Over the Shoulder, e Dark Souls, é o Demon Souls, melhor dizendo. É o que estabelece, estabelece o Souls-like, assim também como o Castlevania e Metroid estabelecem o Metroidvania. Sim,
1: inclusive o, as maiores inspirações que o Hylia Takamazaki fez para a criação do Demon Souls e toda a jogos dele foram o Zelda Ocarina of Time, o Shadow of the Colossus e os Castlevania Antigos. Foi esses jogos aí que ele se inspirou pra fazer. O Ico, Ico, verdade, é o antecessor do Shadow of the Colossus. Sim.
0: E aí, entrando nessa das teorias, o moleque do Ico pode ser o bebê de chifres do final do Shadow of the Colossus.
1: Caraca, eu já ouvi falar nisso, eu já ouvi cara. Eu falar nisso também, <risos> velho. Eu fico a pulga atrás da orelha, tá ligado? Eu não sei no que confiar, velho.
0: Não, não, tá tudo muito conectado, cara.
1: Sim, velho.
0: Dá pra ver de onde é que o Miyazaki tira essas conexão, cara. É,
1: É sensacional. O cara, o cara sabe, sabe de onde pescar essas paradas, velho. Jogou o um jogo que faz tudo essas porra, tá ligado? Foda,
0: Bom, mas agora, pulando pra 2011 com mais recursos na mão e lançando para vários consoles, a gente chega em, no primeiro Dark Souls, que pega tudo que deu certo, Demon Souls corta algumas coisas que eram legais, mas ele enxuga todo o resto e entrega uma, uma experiência do que é o Souls-like, que a gente conhece hoje.
1: Dark Souls, cara. E, inclusive, uma coisa curiosa, um fator interessante, é que ele só é, só se chama Dark Souls porque ele queria fazer um jogo multiplataforma. Hum. E ele não podia mais usar o, o nome Demon Souls. Daí ele teve que hum. fazer outro rolê.
2: O Demon Souls ele era atrelado à Sony, então ele não tinha como fazer um. Multiplataforma.
1: Ainda é. Né?
2: Sim. 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 Ele não tinha como fazer um multiplataforma com esse nome. E aí tipo, vem dessa história que o Miyazaki queria fazer uma sequência direta do Dragon do, do Souls, tá ligado?
0: É, entregaram o brinquedo na mão do cara e depois já tiraram. falou, gente, me ajuda aí.
2: Sim. Inclusive, antes de ser Dark Souls, o, o, o jogo ia chamar Dark Hole, mas isso em, o, em inglês britânico significa, né? O, o, o...
0: É. <risos> então é, é meio complicado.
1: É, o próprio Nerdak falou que ele não é muito bom pra dar nome pros jogos dele, tá ligado? Ele... Não, imagina,
0: literalmente, não, porra. Não, é Dark Oi? Dark Ring. É, é
1: Dark Ring,
0: não é dá como não. Dark não, Ring, é. velho. Ai, meu Deus, Deus. Mas, olha, se eu sou um japonês, pra mim todos esses nomes entram. Entrariam no, numa reunião de meeting, assim. Sim. O problema é quando fica internacional. Tipo, eu não sei se vocês viram o jogo, ficaram sabendo do jogo que foi anunciado Sifu que no mesmo ah, dia assim. que foi anunciado já tinha uma demo hum. então se você entrar lá na playstation store agora ah, e procurar SIFU DEMO
1: SIFU ah, ai que ódio mano é a mesma
2: história do código do Goku, do Sifu Dias do Star Wars
1: né isso nossa é, meu. é complicado velho o foda é que tipo tem um monte de coisa lá que os caras. Faz o um nome puta da hora lá na língua dos caras, chega pro, pros BR, velho. Mano, Estudar, cara. Resto, tá Ai, meu
0: Deus. Não, o negócio é, 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 é tenso, cara. Não precisa nem parecer. Aqui no Brasil a gente dá um jeito.
1: É, exatamente. Mas esses caras já entregam.
0: Os caras né? entrega mastigado pra gente, aí não tem como.
1: Aí não tem como nos zoar, né, mano? Que pariu. <risos>
0: Cara, mas e aí? Qual, é, qual que é a primeira lembrança que vocês têm com Dark Souls? A minha foi ficar vendo aquele vídeo bonitíssimo e. E depois ficar totalmente desolado com o que tava acontecendo na tela.
1: Cara, minha primeira. primeira fala de Dark Souls 1 pra mim, velho. A primeira coisa que vem, minha primeira memória não é nada boa, tá ligado? É eu tomando no Index Archives, velho. Eu não gosto nem de lembrar, velho. Aliás, minha, maldita,
2: né? minha primeira memória em Dark Souls 1 é que eu tava. Dark Souls 1 foi o último que eu joguei, eu devo deixar isso bem claro. Minha primeira memória é que eu tava fazendo em live o jogo, e bem no início do jogo tem um javali armadurado nos né, primeiros mapas.
0: Nossa, sim! E,
2: e o chat inteiro tava falando: Nossa, agora, agora você vai se fuder, não sei o quê. Aí eu, 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 o javali veio pra cima de mim, eu dei três passos pro lado, tem um backstory nele. E todo mundo ficou me xingando
1: Nossa, verdade
0: <risos> Bom, retomando Cara, como assim você matou de primeira Não, não existe, não pode isso então, que Isso é pecado <risos> Se você não morrer 10 vezes pra aprender Você então, jogou então, errado cara,
2: Então, o negócio é que eu já sabia jogar Eu falei lá que foi O último do jogo da franquia que eu joguei Aí eu cheguei lá já sabendo mais ou menos como as coisas funcionavam. E eu sabia onde ficava o Onis sem Smoke. Tipo, eu sabia que era na, na igreja de Norlondo, porque, nossa, tem o 3 e tal. Aí, tipo, o pessoal da live ficava botando pira que eu ia apanhar no Onis sem Smoke, que não sei o quê. Aí eu, eu ia ver o que era Dark Souls 1. Aí, como eu sabia que era difícil, eu resolvi fazer tudo o que tinha pra fazer antes de chegar lá. Aí eu cheguei lá com a arma toda pada, o personagem pada, a arma e item pra bufar a arma e não sei o quê. Eu entrei, eu entrei na boss fight. Eu dei uma estocada da Claymore no, no Onsen e tirei tipo o um quinto da HP dele, tá ligado? eu cheguei lá forte demais pra aquela luta. já sabendo como fundar as mecânicas. Aí deu nisso, é. matei de primeira sem ajuda, nem nada. Realmente.
0: É, praticamente, os caras falaram, vou te catar na porrada se chegou lá com 38. É,
1: isso é, é. isso mesmo. Tipo, <risos> uh, mas, mas realmente, uh, por você ter jogado por último no Dark Souls 1. É, realmente fica muito mais fácil, ligado? Porque você já é. só tá, tá ali entranhado já na mecânica de Dark Souls Sim, cara.
2: e não é só, não é só joguei por último. Eu joguei o Dark Souls 1 quando eu já tinha milhares de horas no Dark Souls 3.
1: É. Realmente?
0: <risos> então, eu apanhei em todos, mas eu não sei te dizer. A dificuldade, ele é, ela é mais progressiva de um jogo? Tipo, o 3 acaba sendo mais difícil que o 2, que é mais difícil que o 1? Ou cada jogo tem sua dificuldade própria?
1: Não. É, inclusive, não. Cara, tipo assim. Os jogos da franquia eles não tem esse bagulho de tipo, ser gradativa a dificuldade. Muito pelo contrário. A dificuldade é muito relativa, de pessoa pra pessoa. A maioria gosta de falar que o 1 é o mais difícil. Porém, não necessariamente. Tem coisas no 1 que são realmente muito complicadas. Mas, por exemplo. O sistema de punição pra quando você morre mais punitivo que tem é o do 2. Sim, de longe. De longe o mais punitivo. É, tipo, nível você morrer demais e você ficar empacado em uma fogueira e ter que excluir o personagem, tá ligado? Cara, cara você não consegue costumo,
2: sair. Eu costumo falar que a galera fica falando que um é o mais difícil, não sei o quê, porque o um 1 foi o primeiro que eles jogaram, foi, por isso foi o que eles passaram mais aperto. Mas, tipo, no meu caso, por exemplo, eu achei um bem fácil que eu já tava jogando os outros, tá ligado? Então, tipo, eu tenho, eu tenho essa parada que eu falo que o, o mais difícil pra você vai ser o primeiro que você jogar, tanto que eu falo que o mais difícil é o 2, porque o 2 foi o primeiro que eu joguei, foi que eu passei mais dificuldade, e tipo, por mais que eu não passe dificuldade mais, quando me perguntam qual eu acho mais difícil, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o 2, tá
1: ligado? Eu também falo o 2, que também foi o primeiro que eu joguei.
0: Atualmente eu acho mais difícil o Demon's Souls, porque já começa que você tem que pagar 350 reais nele.
1: Puta, aí dificulta pra caralho. Fora, tá fora a
0: parte de pagar 4.600 no PlayStation 5.
1: Nossa, mano, mano, mano. Caralho.
0: Não dá, cara. Sinceramente, não dá. demonstrou está estar de longe.
1: É Para um brasileiro
0: difícil. é o mais difícil.
1: Não tem como, velho. O foda é que a gente já tá no Brasil, né? Brasil já é modo very hard já, tá ligado? Já complica demais. Daí você ainda quer jogar um jogo very hard, velho. Aí. aí... E a Zé do Pé do Frango.
2: Mas tô perguntando a dificuldade, cara. A questão com o Dark Souls
0: é que ele é mais raiz. Tipo, as coisas... Eu assim, acho ele um mais pouco trabalho. mais... É, sim, mas... Que ele, ele ainda não é tão refinado quanto o 3, por exemplo. Ou quanto o Bloodborne, que pra mim... Ó, vocês podem me bater, mas é que eu acho que o Bloodborne ele é o mais refinado de todos, cara. Ele é muito gostosinho de jogar. É o que
1: eu mais quero jogar, inclusive, tá <risos> Nossa, meu, eu joguei muito não. pouco Bloodborne, velho.
2: que jogo gostoso, véio. Cara, mas eu tô falando mais de algumas mecânicas, tipo o sistema de você fazer craft das armas, não craft, né? De um upgrade, de você Nossa, ter que. Você tem né? que ter rulhas diferentes pra upar até certo nível, da infusão você tem que voltar a níveis pra você upar a infusão. É de bem Você tem que. De você só liberar fast travel depois do jogo, então você tem que ficar andando pra cima e pra baixo vão um pro
0: É um saco. Isso, mas eu velho, acho que isso é tá muito... é mais trabalhoso, tá ligado? Sim, eu, eu acho que isso... Ele tá muito preso à limitação da época dele, né? Ele é um jogo que... A mecânica de gameplay envelheceu até bem, mas toda a parte de como um jogo envelheceu mal.
1: Não, velho, pior que não. Aí que tá. O... Essas coisas de... É tudo por causa que o Miyazaki ele ainda tava... Pensando em como que ia ficar. Ele, isso era o Dark Souls 1. Hum. Ele é. Pegou um monte de protótipo que tava no Demon Souls e colocou no Dark Souls 1. Um pouco mais polido. Sacou? O jogo, hum. entre aspas, mais trabalhado e tal, é Bloodborne Dark Souls 3, tá ligado? Que refinou mais essas paradas. Mas por exemplo, esse negócio aí que. que falou do. De você ter que andar pra cima e pra baixo, só desbloquear o Fast Travel depois. Isso é uma parada muito legal do Dark Souls 1. Sim. E. Isso também aumenta bastante a dificuldade. E deixa o jogo mais tenso. Porque, vamos supor, você acabou de matar um chefe, tá ligado? Não vai spawnar uma fogueira na sua frente. Não, não. não. Você é vai ter que, que sair do ponto A e até o ponto B pra chegar na fogueira. E você pode morrer nesse caminho. Tem que fazer todo Sim. o caminho com na mão pra não perder suas
2: você chegar, tô cheio de alma, tô cheio de humanidade, agora tem que ir até lá usar essas paradas,
1: tá
0: ligado? Sim. Não, é literalmente, cara, Você é, é literalmente uma experiência Brasil. Você trabalhou o um mês inteiro, você ganhou teu salário, você <risos> comprou teu celular. Entre o caminho do teu trabalho, entre o caminho da loja, sua casa, pode ter dois caras numa moto.
1: <risos> Exato. Os caras podem nem é estar com uma é arma, mesmo. os caras podem estar com uma
0: faca. Mano. Pode ser um esqueletinho, dois
2: esqueletos cara, numa moto. Você pode ser invadido por um cara pelado com uma rapieira,
1: cara. Não, um cara pelado com um Great Hammer com o nome de Shrek, tá ligado? Mano, isso aí é tenebroso, velho.
0: E o cara leva, assim, todo o teu esforço. Cara, é muito experiência Brasil mesmo, cara.
1: Nossa, mas é mesmo, velho, é mesmo. <risos> E outra coisa que ajuda bastante a deixar o Dark Souls como essa fama de um jogo mais difícil da, da Saga Souls, né? É porque tem, realmente, tem muitos inimigos embaçados, tá ligado? E tem o um inimigo mais poderoso de todo o universo Souls-born que existe, Ai, cara, tô, tô tá ligado? tô aqui, mano, tô aqui. Mano.
0: Cara... Morri aqui, desculpa.
1: O rolo da Tocha, né?
0: Aquilo é uma desgraça. Mano,
1: cara, aquilo cara, é o demônio encarnado, velho. Vacila
2: perto daquele bicho pra tu ver, mano.
1: Cara, o cara <risos> da tocha Ele, Eu nunca vi um cara desnutrido, com tanga de techo, com um pedaço de pau, com fogo na ponta, dar tanta porrada em você e te matar tão rápido, velho.
2: Cara, eu Cê... nunca vou esquecer. Mano. Nunca vou esquecer quando eu tava jogando Dark Souls 1. Eu tava nos ratos, falando um pouco de humanidade no início do jogo, cara. Aí eu, aí eu andei até perto de um desses rolos e olhei pra outra tela, pra ler alguém, algo que alguém tinha escrito, cara. E eu vi o um HP do de personagem derreter em um segundo na minha frente, assim. Caraca, mano, nunca mais vai ser desses
1: bichos, não, cara. Cara, Nossa, e gente. o mais bizarro, velho. Você pode tá furravel, tá ligado? Você volta lá, porque os mais filha da puta desses rolo da tocha são os que estão lá no. Undead de <risos> Asylum. Não é The Asylum, Quando você volta, quando é The Asylum, Mano, você volta a Furravel lá, mano. Sem brincadeira. Você deixar os três vir pra cima de você, velho. Em pouco tempo você fica com metade HP ou menos, tá ligado? É, é escroto o dano desses bichos, velho. É fora é.
0: de série, cara. E, os mas cara, assim.
1: Reclama de esqueleto. Esqueleto é fácil, tá ligado? O problema é o rolo na tocha, velho.
0: Assim, você torce pra ver uma pedra rolando na tua cabeça, mas você vê uma tocha, você corre.
1: Mano, é, é, mas é isso aí mesmo, tá ligado? Eu tenho, sem brincadeira, eu tenho menos medo de, de enfrentar Black Knight do que enfrentar a rola da tocha. Mano, não tenho confiança, tá ligado? O bicho é um diabado.
0: Cara, não, mas eu acho isso uma. Eu gostava falando de não brotar tocha, no a, a fogueira na sua frente depois você derrota um chefe, sobre esses rolos. Cara, eu acho isso uma coisa sensacional do Dark Souls, porque. Sabe, ele não, não é aquele jogo que. te dá respostas, te dá indicação no mapa. Sabe, você tá jogando lá porque você quer ter aquela experiência e você quer uma experiência. Que te recompense pelo teu próprio esforço, não porque você viu 30 coisas piscando no mapa, falando fale isso, é, pegue tal coisa, leve pra tal lugar, sabe? Eu é, não tenho o quest
2: log falando o que você tem que fazer pra, pra fazer com a coisa
1: NPC. É tipo, mas Eu... o que você faz é: tem lá, ó, o seu único diálogo em Dark Souls 1 é sim ou não. E se você apertar é. muito rápido pra passar os diálogos, você responde o um bagulho errado e se fode, tá ligado? <risos> é, foda. Mas, um cara, pra... isso daí O que faz o, o, o Dark Souls 1 Ele ser tão mágico É que também <risos> ele, ele Instiga muito você com a sua curiosidade tá Sim. Porque Sim. você não tem mapa Você não tem o Quest Log Como foi falado Você tá solto no mundo, desgraçado Com um monte de bicho Um monte de chupacabra Querendo enfiar uma faca em você E, mano Se vira, tá ligado? Se vira o que, que eu tenho que fazer? Puto, ó, tem ali uma, uma intro do jogo, ó. Busca as almas, não sei o quê. Tá. Daí você fala pro carinho lá do Fagueiro, ó, você tem que tocar dois sinos. Daí você pergunta, mas onde que é o sino?" Eu sei lá, porra! E eu tô, eu sei lá, que você. eu já te dei demais. Cara, é, a única instrução.
0: Isso? A única instrução de Dark Souls é, é a seguinte: Se você tem a versão física, coloque o CD se você tem a versão digital, instale o jogo.
1: Exato. É o máximo de
0: instrução que a From Software te dá. Olha, cara,
1: pior que não, o tutorial do Dark Souls, ele, ele, ele mostra pra você como que controla o personagem. O resto é com você. É tipo, filho,
0: aquelas primeiras de, de todos os jogos, aquelas primeiras mensagens no chão. É tipo, Exato. o analógico controla a câmera, o outro analógico controla seu personagem. Isso Vai.
2: Rola. Aqui bate, aqui defende. Isso. Só isso. Bom proveito. Isso aí. Cara, mas uma coisa que eu gosto muito do Dark Souls 1 também é a quantidade de formas que você pode começar o jogo, cara. Mano, se tu for procurar na internet, tipo, procurar no YouTube aí, ou... Tipo, formas de começar forte no Dark Souls 1, cara, você vai achar uma cacetada de vídeo de todos eles diferentes, porque tem várias formas Sim. de começar bem o jogo, tá ligado?
1: Sim, o level design do Dark Souls 1 é maravilhoso. A primeira
2: né? metade do Dark Souls 1 era toda fechadinha, você consegue, tipo. Você consegue transitar muito bem entre os mapas Você consegue achar talho entre eles Tipo, cara, a última coisa que eu esperava É estar lá, no, lá na capela Dentro das gárgulas, o cacete Andei pra caramba, pega um elevador e tem que firelink de novo Cara, que isso
1: É, tipo, mano Você em Lá em Tomb of the Giant, você consegue ver A parte da Quileg, tá ligado? Né? Sim Lá a parte do, da Bruxa de Ice ali, Todo fodido, mano é um level design muito bem construído, Emendando. ele até passa ali uma certa sensaçãozinha de leve de um jogo aberto, tá ligado?
0: Sim, ele dá, essa, dá muito essa impressão, e linkando essas duas coisas que você disse, que eu, o Caio disse e que você, por ser, disse, é os atalhos. Sabe, não tem nada indicando que tem um atalho ali. De repente, você explode um barril do nada. Pô, a parede quebra e tem um atalho que te corta 40 minutos que você tava fazendo uma volta.
1: Gigantesca.
0: Cara, é, é muito genial. E são tudo coisas que você tem que descobrir jogando.
1: Exato. Nada é indicado, cara. Nada é indicado. Tipo... É tanto que a mensagem mais famosa de Dark Souls, assim, quando você tá jogando você mais fica puto também é tipo, você chega numa porta, você clica pra interagir com a porta, fala, ela não abre por esse lado
0: é. não, deu... não, <risos> tá ligado? É é um saco isso, lá, meu <risos>
2: Selado pelo poder do grande Lorde. É, mano, é tipo... <risos> Bloqueado por algum, por algum dispositivo. É,
1: tipo, véi, você chega na porra da porta, a porta é de grade. O trigo é... tá pro outro lado, por isso a gente não consegue enfiar a mão no meio das grades e abrir. Baby.
0: Não, a porta é literalmente de madeira. Você acabou de matar um bicho de 40 metros de altura, aí você dá a volta e era um... um uma... Uma tábua que tava segurando a porta e você exato. não conseguia passar.
1: É o famoso palito de dentes segurando a porta, tá ligado?
0: Mas é isso aí. Dark Souls é uma questão de respeito. Se tá trancado, você não abre. <risos>
1: se, se tá trancado é porque não é pra eu entrar, vou ficar não é aqui. Isso. Entrar, é exato. Daí tu acha uma chave, tá ligado? Você olha pra chave e fala. Hum. Qual dos 35 mapas que eu andei abre uma porta essa chave? Não,
0: e é sempre uma porta. É sempre uma chave com um nome muito vago. É tipo, a chave secreta.
2: Chave do enclausurado.
1: Filho. É, chave é. do enclausurado. <risos> é, a chave esquecida. É...
2: Chave Mano, enferrujada.
1: Chave enferrujada. Mano, é só chave. Mano, você fica. Ok. Ok. E aí, Dark Souls, pra onde que eu vou?
0: Mas essa chave abrir o quê, exatamente?
1: Daí você fala, não, eu vou ler aqui a Lorzinha da chave. Daí que você tá ferrado, tá ligado? Daí que você se fudeu.
0: Eu não lembro em qual jogo, mas tem uma que é, essa chave abre
1: uma porta. Cara, isso aí é específico, hein, mano? Cara, eu vou te falar que eu nunca parei pra ler loja de chave, não, velho. Então, isso aí tá em outro nível pra mim, cara. É que, mano, você tá naquela esperança de falar, ó, oh, em tal lugar você vai achar a porta. Daí, mano, se não me engano, tem uma ou duas chaves só no Dark Souls 1 que tem lá falando, ó, oh, em tal lugar lá nesse mapa aí, ó. Ela abre uma porta. Onde? Sim, vai lá
0: pra Pô, você tá querendo demais, cara, você tá quer que eu, eu brote a porta na tua frente aí também,
1: né? É, o bagulho é complicado, né? O Dark Souls, ele não deixa fácil pra você abrir porta, ele não deixa fácil pra você saber pra onde que você tá indo e também não deixa nada fácil sem entender a história do mundo, tá ligado? Que é um, uma salada, um negócio complicadíssimo pra jogador de Libra viagem. Eu entendo
0: quase nada. Eu acho assim, Dark Souls, lógico, não tô comparando em estrutura narrativa, nem qualidade, nem nada, mas ele tem uma um método de gameplay e história parecidos com Doom. Se você quer só correr e matar bicho, beleza? Se você quer ler a história, presta atenção naquele negócio lá, naquele negócio lá e inventa uma teoria lá.
1: Sim, o... realmente, porque o, o Miyazaki ele gosta muito de deixar a lore aberta para interpretação do jogador, tá ligado? Sim. Por causa de cada um tem um ponto de vista, cada um vai tirar uma conclusão sobre o que aconteceu. O... Basicamente, e é uma coisa verdadeira, certo e errado é tudo relativo, tá ligado? Então Sim. cada uhum. um pode ter uma interpretação diferente. Sim. Não, isso é
2: muito foda na questão do Flash e do né? Uhum. Que o Frank fala como que o Gring é maravilhoso, ele fez isso, fez aquilo, tudo aconteceu, pegou a Almar, curou, o que chama, e o cacete. Aí o Kathy fala, então, o Green fez a merda lá de o poder dos humanos, e o cacete. E tipo, se você não for atrás de descobrir onde o Keith fica, você nunca fica sabendo essa outra metade da história, tá ligado?
1: Exato. Você vai ficar só sabendo o que o Frank te, te falou. E Sim. o mais interessante é que são duas cobras lá, serpentes ancestrais e não sei o quê, e você não sabe, tá ligado? Será que o Frank tá mentindo pra mim? Será que o Kef tá mentindo pra mim? Ou será que os dois estão mentindo pra mim? Você nunca vai saber, tá ligado?
0: Sim, são coisas muito abertas, você, você acaba escolhendo qual que você quer que seja a história e vai
1: ah, tu é tipo, tu olha, tu considera, puta, eu quero enfiar um abacaxi no meu cu ou eu quero enfiar um, 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 um cacto? Eu tenho que ver, coloca na balança aí. o que, que vai ser melhor, tá ligado? Eu acho que abacaxi é menos pior, hein, mano? Cacto. Eu acho que abacaxi também é como, fugido, menos, menos pior também, tá ligado? <risos>
0: eu acho que a existência ou não de um descascador de fruta é o que te dá a resposta.
1: Cara, aí tu mandou o papo, velho. Aí tu mandou o papo, <risos> mano. Aí, puta, aí ajuda
0: um pouco, mano. <risos> ah, cara. Mas aí, vamos... A gente falou bastante do primeiro, de tudo que ele... Que ele acaba sendo o pilar, os... Ele acaba sendo a base para os próximos jogos e o que é o Souls-like. A gente passa para 2014 com o primeiro que o Pursuit jogou. E que também é o jogo mais odiado de Dark Souls, que é o Dark Souls 2. Ele não tem a direção do Miyazaki. Tipo e assim, também, é o, pela crítica, é o melhor avaliado. É sempre assim, o público gosta, a crítica não gosta, a crítica gosta, o público não gosta. É sempre essa é briga o... eterna.
1: Aí que tá, mano. Essa ah, parte é. dela é o mais odiado. Há controvérsias, né, por isso? Não, eu digo, eu digo que o público geral não
2: sabe apreciar a arte verdadeira.
1: Eu concordo. <risos> mano.
0: Eu vou, é vou ser eu polêmico eu... aqui. É, é o que eu mais gosto? É. Dos Dark Souls, né? Porque Bloodborne tá, tá. É assim: Brasil acima de Deus, Deus acima de tudo e Bloodborne acima do resto.
2: Bom, mano. Dark Souls 2 é o seu preferido, então?
0: Eu gosto mais dele, cara. Pelo menos eu tenho um carinho especial cultura, por ele. <risos> <risos> Aí! Pô, mano, meu Deus! Reunimos três rapaz. pessoas que amam Dark Souls 2. <risos> Dark
1: Souls 2 que coisa pior! É que... Eu achei que eu
0: nunca ia encontrar isso na vida.
1: Mano! Mano, puta caramba. Ó, Projete aí a visão de eu fazendo aqui, ó. Tô apertando sua mão, fechou? Tô Isso. dando um aperto de mão em você agora,
2: tá ligado? Eu
0: tô dando backstab no nos dois. Ai. Ô, <risos> oh, caramba. Você não pode, não pode dar um minuto de paz mais. Não tem como, né?
1: <risos> Mas, cara, realmente tem esse negócio aí. Do Dark Souls 2, ele ser é a ovelha negra. muito Querendo ou não, desculpa. ele é o mais diferentão
2: né, mano? Sim, ele Sim. é o mais
1: diferentão e, e, e eles muito culpam Não ter o Miyazaki como o diretor Chefe do bagulho
2: Isso aí Porém, é frescura, porque ele aprovou tudo
1: Exato, uhum. ele aprovou tudo Tudo passou pela mão dele E ele olhou, analisou e falou Não, isso aqui tá ruim, troca Isso aqui tá bom, até ficar do jeito que ele queria
2: mais, mais ou menos, na verdade, porque ele tava focando o Bloodborne isso aqui. É, tipo, sim. O pessoal tava passando principal pra ele. Quem sabe desse daqui? Quem sabe funcionar assim? Quem sabe funcionar assado? E ele tava lá dando
1: joinha, tá ligado? Vai, bota no jogo.
0: Bom.
1: Exato, velho. Tudo tinha aprovaçãozinha dele, tá ligado?
0: Não, e a melhor coisa pra mim... Não, não, melhor não. Mas uma coisa que eu gostei muito foi eles terem melhorado muito o sistema de disparar magia. Sim.
1: Sim. Realmente. É o 1 um
0: era muito embaçado você disparar uma magia, cara, o sistema de mira era praticamente inexistente e não, ele não dava umas bugadinhas com a câmera. Era chato. No 2, melhorou muito.
1: É que no 2 também tem o lance do binóculo, né, velho? Nossa, é. que é o lance feio. do binóculo é muito feio, velho. Imagina o vagabundo usando, olhando pro cara com o binóculo tacando a <risos> O cara puta a roupa de mago, tá ligado? O cara me mete a mão no bolso, puxa um binóculo, tá ligado? Levanta o cajadinho e piu, solta a magia, velho. Que ódio, velho.
0: Não, é bravo, cara, é bravo demais.
1: Não, isso é ridículo, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem. eu não vou reclamar, tá ligado?
0: Não, tá no jogo é pra usar.
1: Tá no jogo é pra usar. Não. Não necessariamente que isso daí. Isso daí é frase de glitero. Você não me espalha um negócio desse.
2: Eu ia falar, eu não gosto dessa frase, não. É, 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 o
1: Dark
0: Souls vai ser o glitter, <risos> velho. Eu... Mano, não. Tá no tem... jogo oficialmente. É, Aí, não. gostei, gostei mais. Tá <risos> no jogo oficialmente que não vai dar pro dor de cabeça pro desenvolvedor. E não é um jogo da Bethesda, é pra usar.
1: Jogo
2: da Bethesda, qualquer coisa que acontece tem que se pensar se isso é um intencional ou não, tá ligado?
0: É, se não é um um NPC que a cabeça dele é um vagão de trem, que isso que faz com que o trem ande. Não,
1: isso daí, ó, nós, eu bato palma pra a Bethesda por causa disso, né? Eu achei genial o jeito que eles pensaram de fazer o, o, o metrô Caraca, o, do Fallout 3, velho. Né? achei lindo. Eu fico desgraçado da minha
0: cabeça com essa história. Quem é o Pirâmide Red de perto do Metro Red?
1: Mano, o Pirâmide Red é um merda, tá ligado? Eu quero o Metro Red, velho. <risos> Mano, o que, que dói mais, a piramidada ou uma metrosada, velho? Mano.
2: Vixe, é
1: assim então, Dark Souls 2, pessoal. Ah, eu disse que eu tinha que Dark Souls 2. Vamos lá. Vamos Sim, lá, porra, velho. Eu... <risos> Ah, Cursur, você tá no seu ambiente agora, por porra. No ambiente? Cursor. Ah, tá, porra.
2: acredito. Porra, por sur. Pô, daí a continuação do Dark Souls 1, que de acordo com o Miyazaki não devia ter acontecido, porque ele, ele fala e ele defende várias vezes que o Dark Souls 1 era completo, né? Que acabava no Dark Souls 1. Mas o Dark Souls 2 ele trata da da maldição dos mortos vivos e das consequências do primeiro pecado cometido por Wynn na era dos deuses. Sim. Que é o meu preferido.
1: E, inclusive, é importante ressaltar que com a, as DLCs, né, ele virando Dark Souls 2 The Scholar of the Sin, ele é o único jogo, o único jogo da, da franquia Dark Souls que você tem literalmente possibilidade de se libertar completamente da maldição sim você pode sim. literalmente ter um final que sua personagem é livre, de verdade é,
0: entendemos, o pessoal que joga Souls-like, ele não quer um final feliz, ele quer continuar sinal final triste pra ter outros jogos é isso
1: Descobriu. Se, se o final vai ser feliz ou não, mano, eu não sei, tá ligado? mas porque ele ainda tá no mundo filha da puta, ele só não tem mais a maldição, tá ligado?
0: é Hum. Mas Não, cara. mas comparado com os dois finais do primeiro do, do Demon's Souls, eu acho que o cara tá no lucro
2: sim, Dark Souls é. War, né?
0: é <risos> cara, mas assim antes da gente continuar falando Dark Souls 2 uma coisa, você ouvinte, vocês convidados nunca confie no que um diretor diz, porque a gente lembra da célebre frase do Shinji Mikami em 2000 e... 4 pra 2005, quando ele disse que Resident... Resident Evil 4 era um jogo exclusivo do GameCube, tinha ser feito, sido exclusivamente feito pro GameCube, e que ele ia cometer suicídio se Resident Evil 4 saísse pra outra plataforma. Shinji Mikami está devendo 14 suicídios.
1: Caralho, tá sabendo dessa porra aí não, mano? Caralho, que tem gente
0: esquisita, mano. É. Então se o Miyazaki disse assim, não, não vai ter, não vai, vai ter, cara. não, não adianta. Os caras é de gravata que, que decidem.
1: Né? Que daí sim fechou bonitinho. Sim. Sim. Mas, cara, outra coisa muito bacana do Dark Souls 2 são as mecânicas que ele apresentou. Sim. M muitas mecânicas novas, a melhoria do sistema de magias... Eles adicionaram o dano Dark. Que Sim. no Dark Souls 1 Ele tinha lá a magia Dark Orb e Dark Bead. Duas magias completamente quebradas. Que os caras fizeram o scaling dele com a bunda, tá ligado? Eles sentaram em cima do, tre... do teclado e esfregaram as nádegas
0: O que então, sair saiu?
1: É, a ideia dos caras: dano mágico no Dark Souls 1 já é absurdo, já é muito uhum. forte. Daí o que, que eles fizeram ela é o seguinte, ó, essa magia da Arquia, ela vai escalar do mesmo jeito que as magias escala beleza? Beleza, vai ficar forte, né? Vai ficar forte. Só que é o seguinte, você vai colocar a mesma escala, tanto pra magia quanto pra dano físico. Se é uma magia que é só de dano mágico, dá 300 de dano, a magia que escala com dano físico também vai dar 600. Vai ser 300 físico, 300 mágico. Fica absurdo, tanto que você pode dar hit que me chefe com essas duas magias. Com a Dark Dead, principalmente. Mas, cara, daí eles adicionaram o... o dano Dark, mesmo. Eles fizeram uma coisa muito importante, que foi também, por causa... por causa das magias extremamente quebradas do Dark Souls 1, que é piromancia ter algum scaling. Não ser forte por natureza. Por você upar a piromântica só. Sim, Agora pirancia... ela
2: a piromancia parou de ser uma parte secundária da build, e agora você tem que ter uma build de piromancia, tá ligado?
1: Exato. Porque antes, você só upava conhecimento, pra ter slot de magia. Você não precisa colocar em mais nada. E upava a luva. Exato. Inclusive, eu já vi gente fazendo isso. é uma parte uma parada muito... Muito triste. E os cara vai, pega a luva piromântica do Dark Souls 1, e olha, puta, ela escala com inteligência. Começa a upar a inteligência. Nossa. Só que é aí que tá. Ouvinte, aquela escala ali não tá se referindo O dano da magia. Tá se referindo ao dano de fogo quando você dá um soco com a luva. Sim.
0: É, é muito específico.
1: Mano, não upe inteligência ou fé no Dark Souls 1, Não serve pra nada.
0: Sim, vem cá, vem cá, porque eu te dou um socão, você vê.
1: É, Tem. nossa, isso vai dar incríveis 3 de dano.
0: É. No
2: Dark Souls 2 eles também adicionaram a questão do da fé, da, adicionar dano de eletricidade nas coisas. Faz muito sentido, porque os milagres de raio escalavam com fé. O Queen era um, um cara com bastante fé e ele tocava raio. Então não fazia muito sentido no Dark Souls 1 que a gente tinha as coisas é, abençoadas, com, com, é, com dano de milagre, caçando dano mágico, sabe? Eles, ac eles acertaram essa parada aí também, cara, que eu gostei bastante. Ele uhum. deu uma variedade no, no tipo de dano que as pessoas causam no PVP e tudo mais.
1: Sim, inclusive, se não me engano, eu não lembro se é no 2 já que teve essa diferenciação. A Ira dos Deuses do 2 dá dano físico, não dá? Tá bom, O é sim. O... Por que pensa, se soltava o um emit Force, dava dano mágico, tá ligado? Sei lá, né? Não era muito bacana isso.
2: O que mais faz sentido é no 3, que é dado físico, né? Que, que claramente é uhum. uma onda de choque. Mas... Exato. Um no 1 vai dano mágico, no 2 vai dano elétrico. Porque elétrico é, que é, é meio capitalizado da elétrica, deve dar dano elétrico, né? É, dá tá dano
1: elétrico. É. Mas <risos> faz sentido. faz né? sentido.
0: <risos>
1: Já que a infusão que aumenta o dano, dá uma escala com o pé, é elétrica, então tudo vai ser elétrico, foda-se. Né? Hum... Mas então, eles implementaram isso e implementaram uma mecânica linda, maravilhosa, que foi jogada fora no Dark Souls 3, eu não sei o porquê, eles são dementes, porém tá voltando aí em Elden Ring, que é o Power Stance, uma das mecânicas mais incríveis que foi criada em Dark Souls 2, que basicamente você pega uma arma, no Dark Souls 1 não fazia sentido você colocar uma arma em cada mão do personagem. Você não ganhava nada fazendo isso, você só se fodia mais. Daí no Dark Souls 2 eles pensaram nisso. Se você tem uma espada com... que precisa de 10 de força para usar, e você colocar outra na outra mão, o botão que você aperta para deixar a arma em duas mãos, se você segurar ele, ele vai segurar de uma forma diferente as armas. Se você tiver, obviamente, metade a mais do requerimento. Por exemplo, se é 10, você tem que ter 15 de força para poder fazer isso. E daí você pode bater com as duas armas ao mesmo tempo e mesclar vários movesets de armas diferentes. Isso daí foi uma mecânica muito bacana que eles colocaram. Você sabe por
2: hum? que saiu três,
1: né? Por causa das armaduras? Por causa das Vaconates. Ai, gente, mas é E pior, nem uma
2: razão, por causa das Uponassas, também colocaram mana no Dark
1: Souls 3. O que eu acho muito triste, velho.
2: Caramba, deixa eu te falo que eu gosto do sistema de mana, cara.
1: É, eu bom. prefiro o sistema de durabilidade, velho, da arma. Dá tá, um, uma funcionalidade pro Poder ah, reparar. Ah,
2: tá, Não, achei que você tava falando do cast de Energia, pô.
1: Não, não, durabilidade da arma. Enfim, e, e o cast de
2: Volta o Zero Pokémon. Ele tá a <risos> <risos>
1: Ai, ai, ai. Mas o, o Dark Souls 2 ele também é um, o Dark Souls que tem a maior quantia de chefes. Sim. Tem mais de 40 bosses pra você matar. Tá Sim, mas muitos deles são bem controversos, né? Meu? Bem controverso,
2: Bem daquele jeito.
1: É, tipo. <risos> ver, tipo aquela
2: ratazana tem. que se mexe como o um lobo. Nossa, velho. Aquilo é triste, bom. cara.
1: A congregação é o mais teso. Não <risos> nem é chefe, não tem alma aquela merda. Não. Não tem alma, você mata em cinco tapas.
0: Você imagina, o, o nome do jogo é Souls e você não tem uma alma.
1: É. Pra Beleza.
0: que você tá lá?
1: Beleza. Né?
0: Cara, mas uma coisa que eu ressalto muito do Dark Souls, pra mim, é o jogo que tem as paisagens mais bonitas pra você ficar olhando.
1: O Dark Souls 2? O 2. É, ele tem Caramba. umas paisagens bem legais, né? a parte da masmorra de ferro acho bem legal. Sim, nossa. Muita coisa, cara, de Majula
2: no Dark Souls 2, você consegue ver quase o jogo inteiro, cara. Você vê a torre de onde você vê a Floresta do Gigante, você vê o castelo de... De Dragon Lake. Cara, acho muito interessante, tá
1: ligado? Não, e aquela parte, a hora que você para no...
0: No... No memorial, que mostra quantos jogadores já morreram, você vê aquele mar todo bonitinho. Nossa, é muito bonito o Dark Souls 2, cara. Dark Souls
1: 2 é bonito. Muita gente não gostou do gráfico cartoonizado, ele é um pouco mais cartunizado.
0: mas eu acho da hora. Hum, é. Eu acho que principalmente no, na versão definitiva dele, o School of the First Sin, ele fica ainda mais bonito se você jogar ele no nas plataformas mais recentes. Cara, é, é um jogo bonito, é um jogo, um jogo que para mim é um dos que mais vale a pena. Para mim, eu acho que não sei para vocês, mas é, como ele é, o, é mais equilibrado nas coisas, eu acho que para um jogador novo, é o que eu indicaria para começar.
1: Também. Também
2: tem outra questão. Como ele é o mais diferente, o mais diferente. Então, assim, se as pessoas jogam um ou um, três antes, quando elas vão para os dois, pro... quando elas voltam para o dois, elas estranham tanto que elas começam a desgostar do dois só por ele ser diferente, tá ligado? Sim. Enquanto que se elas jogarem o dois primeiro e depois forem para os outros, elas acabam gostando dos três.
1: Sim. Sim. A única coisa que joga um pouco contra é essa de, vou indicar como o primeiro jogo da saga souls para cara jogar, é o sistema punitivíssimo de você morrer, tá ligado? Nossa, realmente. Explica é. aí, por Aí como você dá tá um é tapa sistema. na cara do noob, tipo, meu Deus do céu. Aqui não, não
0: tem anéis pra isso, gente. Tem anéis que aí, dá aí, uma aí, resolvidinha mas... leve.
2: Mas ainda assim, cara, todo vez que você morre, você perde. Quantos por cento, cara?
0: Dez? É 10%, sim. Sim. 10%?
2: É 10%. 10%. É 10%. E você vai perder chegar na metade, tá ligado? Então, tipo. É, é. Você vai, você vai morrendo, sabe que eu não preso mesmo o chefe? você que eu com cada vez menos vida e pau no seu cu
0: você É, e mudar, se vira aí, né? cara. É, e sim. sei lá, procura cachorro pra, pra achar e e sei lá, se vira.
1: Você chega a ficar com metade do HP é. arrancado, tá ligado? Cara, mas eu vou te falar que eu acho isso muito legal, porque já que o jogo ele é todo
2: focado na maldição dos mortos vivos e como que ele é ruim pros mortos-vivos, cara, faz sentido os caras darem esse peso todo pra você carregar sim. a maldição sim Porque querendo ou não,
1: toda vez que você morre na lore, a maldição fica pior em você, tá ligado? Sim, isso daí é um, um ponto legal, muito bacana. Só que pra jogador do é <risos> inferno. É pro novo é.
0: Não, é assim, é pra você já sentir o tranco do que é um Souls-like.
1: Sim, sim. sim. O... Mas, cara, o início do jogo, pra mim, do Dark Souls 2, é o mais gostoso desse jogo. Eu gosto muito de jogar o início do Dark Souls 2, até ali chegar em Iron Keep, tá ligado? Se matar Cara, o líder no hum. King eu acho muito gostosinho, velho. Né?
2: Mano, eu vou te falar que o Dark Souls 2, eu gosto muito do early game, não gosto muito do mid game, e gosto muito do late game. Sim. O mid game é aquela área de não cai de ninguém, é... Você, você pode saber o mid game, mas cai de ninguém, solto do caçador... Ou...
1: É, meio paia.
0: É. Eu acho meio arrastado, sabe? Sim. Oh. Os bosses são Ele... Ele... Pra galera mais nova, ele parece meio com um jogo Days Gone. O começo é muito legal, o final é muito legal, mas o meio,
1: é meio
0: dura legal. muito mais do que precisava durar.
1: Sim. Mas, outra Só coisa... Não... assim, eu
2: gosto muito do fato dele ser longo dos outros dois, mano. Tipo, eu chego assim, pô, já joguei pra caramba, Deus tá chegando, chegando
1: quase no final. Aí eu vejo
2: um mapa que eu cheguei e falei,
1: mano, você não dar um bom cinema? E tá falta meio jogo na é minha frente, cara, que legal. É... Uhum. é um dos jogos tipo, mais compridos mesmo, em questão de mapas que você, né? você passar, né, né?
0: É bem longo. e é um dos que mais tem atalhos também, se você ficar você cai num buraco e você sai numa parte aleatória e fala, ué, como é que eu cheguei aqui?
1: isso Sim. acontece bastante também hum. e uma coisa que fizeram que deram atenção é que no Dark Souls 1, quando você zera o jogo você pura e simplesmente é jogado pro início do jogo de novo no uhum. de mais o famoso nível mais que aumenta, se me em 20% o dano e o HP dos inimigos. E daí você tem que zerar de novo. Beleza. No Wonder Souls 2, tem algumas mudanças esquisitas. Você Quando você zera o jogo, você não é jogado de volta pro, pro início do jogo e tem que começar tudo de novo. Não, pelo contrário. Você respawna em Fire Link. Fire Link não. Majula. Você respawna em Majula. E daí, quando você descansa na bonfire, Aparece, tem uma opção lá de você iniciar a, jo a Jornada 2, tá ligado? No Game Plus. E sem contar que tem a parte dos montanhas céticas, que é basicamente você deixar uma área como se estivesse no Game Mais. E aí que tá. O Dark Souls 2, ele inovou muito nesse quesito do ninguém Game Mais. No Game Mais do Dark Souls 2 é o que mais vale a pena jogar de todos os da saga. porque muitas coisas diferentes acontecem no Game Mais, Inimigos novos, spawn, sets de armadura que só consegue Sets de armadura, arma... é, armas, magias, um monte de coisa que você só consegue pegar nos new game mais, tá ligado? Almas de chefes diferentes, quanto mais sobre a lore, um monte de coisa. Sim. Um monte de coisa.
0: Isso que eu gosto muito do Dark Souls 2, ele é muito completinho, cara. Sim.
2: Sim. cara, tem até um chefe secretão do Dark Souls 2 que muita gente nem que saber que existe chegar nele, você tem que ir nos cantos escondidos do mapa três vezes, entrar num pacto escondido, completar o pacto escondido, completando umas mini dungeons dele, e no final você acaba caindo por acidente na sala do chefe, tá
0: ligado? Não, Dark Souls é isso, cara. Você ainda tem que fazer isso com a luz apagada e sem ninguém em casa. É É, é, é esse tipo de coisa que acontece em Dark Souls, cara. Com
1: as de vela, né? Isso! Pra ver se funciona.
0: Cara, eu acho isso muito legal, porque me lembra os jogos que eu jogava quando eu era criança, no Mega Drive, no Super Nintendo e tal, que tinham esses segredos que você tinha que ir descobrindo. Sim.
1: Cara, eu acho isso muito legal. As Também, as cara. As elas são bem isso. Sim, eu acho
2: muito legal quando um jogo recompensa a exploração dessa forma, tá ligado? Eu não precisa ser só um item bom, você tá escondido, pode ser uma boss fight, tá ligado? Você vai, tipo,
1: Sim.
0: muito
2: na hora, no meio do nada, que você se enfiou num canto lá e achou um cara, tá ligado?
1: É, ou, às vezes, apenas uma paisagem ou um lugar, tá ligado? Muito diferente. Como, por exemplo, em Shrine of mana Se você explora bonitinho e você entra na parte, entre aspas, trancada de Shrine of Amana, lá no final do mapa, depois do chefe, cara, você vê ali um, um lugar completamente diferente com a possibilidade de você recuperar sua humanidade se você não tiver, se você não tiver nenhuma humanidade no inventário. E tem as moças lá cantando não lembro o nome delas, mas
2: tem bobinas moças fanita. cantando. Com qual
1: nome? Inclusive, milfanito. Mil Inclusive, fanito. tem
2: uma dessas milfanito lá que te recompensa se você tiver achado as outras milfanitos que tem por volta daquela área lá e, e ajudado elas, tá ligado?
1: Sim. É o que...
0: Realmente... E é o tipo da coisa que você vai descobrir na hora. não vai ter, Como a gente já disse, não tem nada indicando que isso vai acontecer. Sim. A única coisa indicando
2: é uma porta trancada que tem lá e você... Por acidente pode acabar estancando ela, porque você tem que estar tá rolo para ela abrir pra você.
1: Exato.
0: É, é legal, cara. O game design dele é. da série Souls no geral é muito legal por causa dessa complexidade. Tudo tem uma utilidade pra alguma coisa.
1: Sim. Só que a gente tá falando muito bem de Dark Souls 2. Vamos falar bem do, do de 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 Agora a gente vai falar da pior coisa já inventada pelo ser humano. Eu, acho que eu, vou eu vou até estalar os dedos aqui, ó. Eu acho que
2: eu vou discordar. Vamos
1: falar... ...do um negócio chamado Soul Memory.
2: Discordei, discordei.
1: Escordeu, mas vai ser foda, meu irmão. Que memory,
2: por mais que ela seja ruim, ela é muito importante pro Dark Souls 2, cara.
1: Ela é importante. É, é a única mas coisa é que mantém o Dark Souls. E sistema vivo, de Mechmak que eu já vi na minha vida, tá ligado? Sim, mas, cara, pensa se fosse por nível. Dark o Souls,
2: Dark Souls 2 é um jogo com muito mais atributo. As armas têm uns requerimentos absurdos, magia tem requerimento absurdo. Precisa de, de conhecimento, não sei quantos slots pra, pra castar aquela magia. Então, cara, é um jogo que te incentiva a upar o máximo possível tipo, e se fosse um sistema de matchmaking por nível, o jogo ia morrer rapidinho, porque cada um ia um lado por causa da build deles, o, me o, a, o nível meta que, essa, que quereram, quiseram colocar quiseram implementar no Dark Souls 2, era nível 150, cara nível 150 você tá depois de meia hora jogando, cara, você não pegou nada ainda você não conseguiu fazer nada no jogo ainda você, você personagem tá faltando um monte de merda ainda, cara. Aí que tá, mano
0: Peço desculpa pros, pros ouvintes que estão jogando há 32 dias e estão no nível 50. Esse <risos> pneu, ela não reflete toda a anomalia. A gente tá falando com dois jogadores de alto nível aqui, galera. Não, então não se sintam menosprezados. Cara, Dark
1: Souls 2, você upa muito rápido, cara. Não upa falando, rápido, né? O Dark Souls você é mais upa... Chega na
2: metade do jogo, você tá nível 160
0: já, tá ligado? Puta como, tá ligado? Não, pior, cara, pior que eu tenho que concordar. Eu criei uma maguinha de brincadeira só pra fa fazer uns itens... Pô, brinquei um pouco, já tava no nível 90, falei, ué.
1: É super rápido, é progressivo. Foi quantos
0: que... dias que eu tô jogando?
1: Putz, né, tá mas aí que tá, velho. Os caras, eles implementaram. Ah não, ó. A ideia do nível meta ia ser 150. Só que, mano, a comunidade ia ir pra outro, outro não, nível, tá ligado? Mas Com nível meta que é
2: quem decide a comunidade, não. Eu...
1: É, mas Sim. a comunidade não ia ficar naquele nível Mas nem ferrando, velho
2: Então, aí que tá, mano Tipo, no Dark Souls 1 e no, no 3 As pessoas ficam no nível meta Porque dá pra você fazer build no nível meta Ter meta no Dark Souls 2 é muito ruim Porque tem muita build que não tem como você fazer Dentro daquele nível, sabe?
1: Sim É é um sistema de matchmaking controverso Sim. Complicado E muito fácil de você não conseguir Mais jogar com seu amigo, tá ligado? Sim Porque o seu membro, ele funciona da seguinte forma, mano. Para o colega Você pura e simplesmente qualquer alma Que entrar no seu contador De almas Ele é adicionado no numerozinho do seu memory Vamos supor Você pegou mil almas Você morreu e morreu de novo Você perdeu as mil almas Se você pegar mais mil, seu contador não vai estar tá em mil Vai estar tá em dois mil E você tem ali uma distância máxima Que você pode estar tá do seu colega Se você está em mil e o seu colega está em Sei lá 50 mil, vocês não vão conseguir conectar um com o outro, tá
2: ligado? Sim. Então, Bom, eu vou falar aqui que. Dá bastante problema. Por mais que problemas. o, que o mais que eu sou membro seja um sistema que funciona, que funciona no Dark Souls 2, que, tipo. Que Sinceramente, eu não sei como eles seriam muito confundidos aquilo, tá ligado? É um sistema que eu acho uma bosta ter ele e você ter magias que consomem alma do mesmo jogo, tá ligado? Não, isso não faz isso sentido nenhum. É você chega, ah, então, você tem que ter o. Tem que ter a mesma quantidade de alma pega no, no, na história do seu jogo pra você conseguir conectar. Mas tem essa magia aqui que consome as suas almas. Então as almas que você tem aí podem não ter sido usadas. Você pode ter uma no seu contador que foi consumida pela magia e vai estar lá no seu som memory. Então, tipo, caralho, mano, por que o cara essa merda? Se fizesse magia eu... e consumisse vida, tá ligado?
1: É isso que eu ia falar, velho. Se consumisse vida seria muito melhor, velho. O... É. É complicado.
0: E é aquela gente... coisa que. Como o Miyazaki era o supervisor, ligaram pra ele 3 horas da manhã. Ele tava dormindo e falou: Não, vai, vai, vai essa merda aí né? mesmo. Desligou. Porra, ah, né? ah, porra meu. Acho...
2: Não, sei se o... não sei se o Miyazaki participa dessas questões mais técnicas, não, mano. Esse
1: pai não, Eu não tem nada Acho bem. que não. Mas, cara. Aí que. interessante, porque, contador, você ainda vai achar gente pra
2: Sim, jogar junto. Essa é a parte boa Isso do seu
1: É a parte boa. Aí tem a parte ruim do seu membro, que os piores twinks que você vai ver na sua vida, eles estão no Dark Souls 2. Porque pensa o seguinte, o que é um Twink? É um cara, normalmente um cara que manja do jogo, faz um personagem extremamente overpower, com um level baixo, e vai pro início do jogo Bater em nube Isso é um twink Beleza Só que aí que tá No Dark Souls 1 Ele... O que era feito de que forma? Eu nem me lembro
2: Era por nível só
1: Era por nível apenas Ou seja No Dark Souls 1 já era complicado Porque vamos supor Você tá level 25 Que é lá no início do jogo Você vai E pode ter uma arma De level... Level máximo, tá ligado? Level 15 Na sua mão É, a gente,
2: tipo, chegava um... Dark Souls um cara começava a jogar e chegava um cara só level 1 com uma rapieira de caos mais 5 e dava hit quilos, cara.
1: Beleza. É. Daí, o que que os caras fizeram? No Dark Souls, é, Dark Souls 2, é muito mais trabalhoso fazer um tweet. Por quê? Porque com a DLC adicionaram um anel, porque a comunidade tava puta com o negócio do Soul memory, adicionaram um anel que ele não permite que seu seu memory aumente. Só que ele também não te deixa você ficar com as almas. Todas as almas que você pegar com esse anel equipado vão pro caralho. Elas só não, não vem pra você. Porém, dá pra você pegar muito rápido esse anel é no jogo. E aí que tá, o cara vai, faz uma build com muito level baixo. E o cara... Todas as almas que o cara pega é contado pra fazer a build. Sai uns monstros, mano. Mas sabe, monstros porque o cara ele pode ficar com um, um nível de arma absurdo, um nível de armadura absurdo.
2: Sim, é porque o cara pode receber arma ou já upada das pessoas, tá ligado? Não, não tem que ficar upando aqui, né, no Mas tem, tem aquela parada, cara, que os, os Twinks do Dark 2, as almas deles são full pra upar um, o um nível, enquanto uma pessoa normal que tá naquele do nível que aqueles caras estão, eles compraram a arma, compraram upgrade, Big Grade, é, uparam um pouquinho também, mas compraram compraram life
1: Life Jam. Então,
2: tipo, mesmo se, mesmo se o, o noob tiver no mesmo nível que o, que o Twink, ele ainda vai apanhar porque ele gastou alma com à toa, em teoria, tá ligado?
1: Sim. É complicado, cara. É complicadíssimo cara, isso.
2: todo sistema tem como explotar,
0: tá ligado?
1: Tudo. Não existe sistema perfeito, infelizmente. Sim.
0: Não, e pra mim, cara, isso só mostra como, por mais que acabe sendo uma coisa chata, como a comunidade é aplicada pra fazer as coisas, meu. Sim.
1: Sim.
2: Eu, inclusive, eu fiz um personagem desses Twink, assim, que é os caras mais de nível baixo, forte pra cacete, e a minha função é colocar o sinal na área de nível baixo pra comer os invasor Twink da porrada.
1: Ele é o anti-Twink, ele é o caçador Justo. De twink, né? é, acho que todo, todo mundo lá do, do Boteco, né, nosso Discord de Dark Souls, já fez um personagem assim, tá ligado? Pra bater em Twink desgraçado, tá ligado? Ah,
2: e o pior é que Twink normalmente é o cara que ele vai bater em noob porque ele não consegue bater em gente do mesmo nível. Então, normalmente, a gente arregaça é. os Twink a gente acha, tá ligado?
0: É tipo assim, cara, tu é muito forte pra enfrentar os cara de nível 5. E os cara de nível 300, aí, como é que faz?
1: Sim. É, tipo, o cara, ele tem mil horas de jogo. Só que o cara joga como se fosse um cara que acabou de zerar pela primeira vez, tá ligado? Tipo, um cara zerar o Dark Souls pela primeira vez, parabéns, você já conhece um pouco das mecânicas do jogo. Mas em questão de moveset de arma, tempo de ataque, tempo de parry, pra PVP é outra história. É outra história. O cara não aguenta a pressão lá. Com os caras do mesmo nível. Ele quer bater no move, <risos> daí vem os outros caras lá do mesmo nível pra bater nele daí. É uma Fala, coisa não, vai,
0: não adianta correr, cara. Não, não adianta vai. correr. <risos> os caras vão te pegar...
2: Sim, e ainda nesse assunto, cara, o Dark Souls 2 é o jogo, o, o Souls que eu considero que tem o melhor PVP, cara. Concordo. Tem o um PVP mais tático, porque ele tem, não tem só o rolamento pra você desviar, você não consegue dar backstab você tem umas mecânicas mais complexas pra dar backstab nos, nos personagens, você tem um Poise, que é um pouco mais interessante do que tinha no Dark Souls 1.
1: É o melhor Poise da Sim, frente. Sim, também acho,
2: também é o melhor Poise. Porque no Dark Souls 1 você tinha Poise alto, os caras que metiam porrada, você ficava que nem Superman, tá ligado? Caguei. No Dark Souls 2, não. No Dark Souls 2, você fica, você, quando você tem uma Poise alta e o cara te bate, você realmente você toma o um hit, só que, você, só que você não toma stagger, você não toma meio stagger. E se você estiver atacando e o cara te bater no meio do hit, você, aí você não toma nada, porque você tá meio que momento, tá ligado? isso foi uma mudança muito interessante, porque Poise no Dark Souls 1 era só quebrado pra cacete, tá ligado?
1: Era muito forte. Pra quem é líder sabe, o Poise é basicamente o equilíbrio do seu personagem. Quanto mais forte a armadura, mais pesada a armadura, na teoria mais difícil, mais massa, você tem que deslocar de um ponto só, com uma espadada, pra desequilibrar o cara. Então, no Dark Souls 1, você fazia tanques de guerra ambulantes, tá ligado? Você fazia um furravel lá no Dark Souls 1, mano, cara, você podia ser acertado por uma clava do tamanho de uma casa, tá ligado? E você não ia ir pra trás.
0: E isso é outra coisa que eu acho muito engraçado no Dark Souls são as armas, cara. Literalmente tem uma clava gigantona que você pode sair por aí carregando. A ah,
1: coxa ah, de frango, cara. No a Dark Souls 2. A coxa de
2: frango. Conte a tudo. coxa
0: de frango, cara.
2: A coxa de frango. Você sabe a câmera imensa que tem no Dark Souls 1? Então, hum. a coxa de. O coxão de frango é uma versão dela em é esteroides feita de aço. Que tipo.. Cara. Imagina uma. Imagina uma coxa de frango mesmo. E seu personagem agarra o cabo dela, tipo, quase abraçando o cabo dela, tá ligado? De aquela gigantesca, tipo, a parte gorda dela é três vezes o tamanho do seu personagem. Meu
1: Deus. É. Essa arma já é estúpida, cara. Tá é muito estúpida. O requerimento de força dessa arma é absurdo. É o quê? 75? 75, 75. de força pra conseguir segurar essa porra. Porém, tem acho que o ataque forte mais engraçado que eu já vi, tá ligado? É o melhor ataque forte, velho. Você pega a sua incrível coxa de frango de 332 ah, tá, tá. toneladas, você começa a girar em volta de você. Até o momento em que você dá um impulso pra frente e se joga junto com ela, tá ligado? E <risos> cai de cara no chão. Pá! É lindo, velho. Não tem um ataque
0: melhor que esse, cara. Não tem.
1: Olha que Dark Souls 3 tem um ataque de. Tocada do, do, a weapon art do, da lancinha lá, que você também cai de cara no chão Mas esse ah, é mais gracioso sim, também, cara. Ah, é É mais gracioso esse, velho Você gira É muito fofo É Sim E o Daxos 2 também, cara, acho que o Daxos
0: tem as melhores DLCs, cara
1: Tirando
0: Ah, a eu gosto City, bastante City, City, Eu acho
2: que o Daxos acho que ele é mais foda que as DLCs 2 mas... E é, tirando ela, ele tem umas DLC muito foda, cara. Tem a DLC de Veneno, que é a, a mais verdinha, pra ser sincero, que ninguém liga muito
1: dela. É, a mais merdinha mesmo.
2: <risos> tem a Coroa do Rei de Ferro, que é a minha, que eu acho que é a minha preferida. Que tem aqui o... nos chefes icônicos, tipo Seralone e tá ligado? E tipo, a DLC praticamente inteira é uma única torre, que você vai, tipo, passando pelos andares. Acho muito interessante essa dinâmica.
1: E tem a DLC do Rei de Marfim, que, que é, ela um... também é muito, muito cabulosa, da hora. cara. A DLC que, inclusive, o, o dano de gelo de Dark Souls 3 foi pensado por causa desse DLC. Sim. Causa e tem arma que, de gelo lá
2: que não causa dano de gelo.
1: Causa dano mágico. Sim. Cara, o... Mano, e eu o acho chefe, muito foda. mano, incrível. É, o... é o,
2: porra, grande Rei de Marfim, cara. Rei de
1: Marfim é, acho que, a boss fight mais estilosa de Dark Souls 2, tá ligado? Com toda certeza.
2: Porra, cara. Mano, se você é ouvinte e não liga pra spoiler, dá uma pesquisada na Boss Fight, cara. O início dela já é foda pra cacete,
1: cara. É, velho.
0: <risos> Todas elas com uma trilha sonora, que negócio é um espetáculo.
1: Sim, Puta, isso daí é uma coisa que Dark Souls dá um molho especial. O jogo ele não tem música, tá ligado? A maioria do tempo. Você escuta o som ambiente, o som dos mobs e os seus passos. Daí, quando você entra numa boss fight, começa uma música instrumental gótica gigantesca de orquestra, velho.
0: Que... que na maioria das vezes você vai ouvir sete segundos dela.
1: <risos> da primeira vez que
0: <risos> Nossa, que música! E acabou a música.
1: Ih, rapaz. Aí aparece o You Die na tela. Não,
0: e é bacana, cara.
1: É, é, é muito bacana isso, velho. Bom. eu acho muito interessante que essa DLC você tem
2: que fazer duas vezes, né, cara? Sim. Você faz as primeiras vezes, dá a volta nela pra chegar no, no chefe, matar ele. E quando você faz isso, a, a menininha que tem lá, ela tira todo o gelo da área, você consegue realmente explorar a DLC, você tem que fazer ela de novo, só que agora com mais ramificações. Eu Sim, acho que isso é interessante. Tem muita tem gente que gosta esse... dela por causa disso, mas eu gosto dela por causa
1: disso, tá ligado? Também, cara, eu acho legal isso. É o... É o reaproveitamento de você ter que explorar novamente o um local. Eu gosto de ter que reexplorar o um lugar. Que é porque no... Tem
2: muita gente que desgosta desse conceito de ter, ter que reexplorar, tá ligado? E eu acho isso incrível. Eu acho eu, muito bom. Porra, tem um caminho que eu não posso ir no início do jogo, e no final do jogo eu descubro a chave pra essa parada, e lá eu descubro que tem. E aí eu vou pra esse caminho que eu não podia antes, e aí eu descubro toda uma área nova. Cara, eu acho isso muito
0: foda, mano. Sim. Eu acho que isso é muito característico do game design japonês, sabe? Isso me lembra muitos jogos como Chrono Trigger, Final Fantasy, a série Tales. Sim. Tem muito de... Pô, tem aquelas coisas ali no mapa, mas depois eu vou ter que voltar ali porque eu ganhei um poderzinho pra acessar tal área e tal. E eu acho isso muito legal, cara, porque o mapa vai se expandindo e você vai descobrindo mais coisas.
1: É tipo quando você desbloqueia a mecânica de pulo duplo num jogo de plataforma, tá ligado? É. Aí, mano...
0: Não, plataforma... e aí... Eu cito pra você o um filho do Souls-like, que é o Souls-Light, que te... exemplifica muito bem essas mecânicas que a gente tá falando, que é o Hollow Knight. É,
1: o Hollow Knight, cara. Ah,
2: frasso. pô, tu tem que, tem que jogar esse jogo, cara. Eu, eu tava eu na em também. Eu tenho na Steam, mas não comecei a jogar ainda, mano. Eu tô tendo coragem pra jogar o jogo, cara, a pessoa fala muito bem dele.
1: Tá, tá.
0: Eu fechei ele em live, cara, é maravilhoso. É um dos jogos que eu mais recomendo que, que as pessoas joguem, é Hollow Knight, cara. É praticamente um dos melhores jogos da oitava geração.
1: Os caras falam muito bem mesmo, nesse né, jogo aí. Puta, eu comprei esses dias na promoção que tá tendo aí nesse, assim, puta, estouro, velho. Cara, tu eu preciso jogar. muito tempo,
2: não precisa de vergonha na cara, isso assim. <risos>
0: E eles tem esse mesmo esquema de lore que o Dark Souls, é tipo, você tem que ir procurando as coisas, tem coisas que são teorias, tem coisas que é sua interpretação, sabe? Ah, eu,
1: óbvio, eu acho
0: muito é, legal isso,
1: cara. Eu ia perguntar pra você, você quer que a gente fale da lore de Dark Souls? Se você quiser, a gente, eu tô com uma colinha aqui também, tá ligado?
0: Cara, eu acho que a gente pode ir falando por base, pra não ficar muito longo, porque Dark é. Souls, ele tem uma lore muito... Muito complexo.
1: É, é, é complexa e é bem grandinha. Vamos fazer sim. Um seguinte, então, Vamos falar no final, depois de falar do Dark Souls 3 e tudo mais? É. Vamos dar uma passadinha, uma pincelada por cima.
0: É que É Tem umas coisas muito legais que meio que são o fio da meada do negócio. Sim. Então eu é, acho interessante. A
2: gente, papo de agora, a gente conversa sobre alguma loja específica,
0: assim, entendeu? Né? Sim, sim. É, assim, então vamos agora pro, pro Dark Souls 3 que é o capítulo mais recente da série Dark Souls e é o último que encerra essa trilogia, o Hidetaka Miyazaki. É. Hidetaka Miyazaki volta a assumir o posto de diretor da, do jogo e, bom, é o jogo com mais refinamento, ele é, o, ele é um pouco mais rápido que os outros, ele tem um ritmo meio parecido com o Bloodborne, que lógico, a gente não vai deixar Bloodborne fora, a gente fala dele depois. Mas, o que vocês acham de Dark Souls 3?
1: Cara, cara,
2: muito bom. Muito Acredito bom. que seja o mais fácil da franquia, na minha opinião.
1: Concordo, velho. Concordo.
2: Sim, acho que, acho que do... 3 ele é o mais noob friendly, assim, tá ligado? Sim.
1: Hum, cara, pior que eu ainda acho que o. Na real, o 1 eu acho ainda um pouco mais fácil Por causa da questão dos extras Mas a gente entra um pouco mais pra frente tá tá <risos> Mas cara O Dark Souls 3 Ele chegou já com mecânicas diferentes Também A parte do, pau, do Power Stance foi removida E foi implementada As Weapon Arts Que basicamente são movimentos especiais Que cada arma pode fazer Existem vários movimentos especiais de tipos de armas, de armas específicas, variações de movesets, estavam gigantescos tem muita coisa mesmo quanto a isso e também adicionaram a mana que estava presente no Dark, Soul, do Dark Souls não, no Demon Souls foi trazido de volta pro Dark Souls 3 com isso também foi excluído a parte de é, slot, não é, número de magias que você pode castar que em todas Saga usos você, por exemplo, se tinha uma bola de fogo, você tem ali oito usos da magia. Você usou eles, você tem que descansar numa fogueira para poder usar de novo. E com a parte da mana, você tem uma barrinha de mana, você vai gastando a sua, as suas magias, gastando a mana, e você pode repor ela com o Estus das Cinzas. E bem. Pessoas gostam, pessoas não gostam, mas o mais importante fator pra ter colocado mana é por causa das weapon Arts, né? Que elas gastam mana pra poder ser utilizadas. Né? Entendi. Ih, rapaz. Oh, não uh... mais... <risos> <risos> Todo
0: mundo <risos> morreu. <risos>
2: É que você de falar, não deu gancho pra nada, cara. É discurso,
0: cara. Não, assim, o Dark Souls 3, ele é o primeiro Dark Souls. Eu entendo que ele seja considerado o mais fácil. Eu também tendo a pensar que ele é o mais acessível. Por isso que eu não gosto de recomendar que as pessoas comecem por ele, porque depois não... vão estranhar muito o e podem achar o primeiro muito difícil.
1: Eu acho que parte disso por
0: causa da movimentação, por causa do 3 mais rápido. É, o, o 3 também é porque ele é o primeiro AAA da série Souls. Sim. Ele é o primeiro jogo que foi lançado pro público geral, ele é o primeiro jogo a ser considerado no patamar dos grandes, como Resident Evil, o próprio The Witcher, que tinha chegado nesse patamar no ano anterior, God of War, sabe? Ele chegou no patamar dos jogos nos jogos que vendem sistemas. Sim, sim. Então, por isso que muito se discute hoje sobre essa questão de ah, Souls Like precisa de acessibilidade. Isso é um ponto que a gente pode discutir depois que a gente terminar de falar mais sobre os jogos em si. Mas ele é mais acessível mesmo. Eu concordo totalmente. Não diria ter mais fácil, mas bem mais acessível, porque ele tem... Ele mecanicamente parece muito um jogo de grande orçamento.
1: Sim. Sim. Ele realmente foi o que mais teve orçamento. Né? O... Tanto que é um jogo que todo mundo conhece, tá
2: ligado? Tipo, seu público geral fala do Dark Souls 3, como se fosse o Dark Souls, e quando você fala dos anteriores, os caras têm tipo, que procurar saber, tá ligado?
0: É, eu acho que não chega no nível de obscurantismo do The Witcher 2 e do primeiro The Witcher, mas. É de perto. <risos> Mas ainda assim, Dark Souls foi, como é uma franquia mais recente, mas mesmo assim, o 3 ainda é o é o símbolo de todo mundo conhece esse jogo, todo mundo, a maioria das pessoas tem esse jogo, ou é o único Souls-like que a pessoa jogou. Sim.
1: Muita gente começou a jogar por causa do 3, né? Da acessibilidade, Sim. por ele ser um triple-A, por causa do marketing gigante que foi feito pro, pro Dark Souls 3.
0: Sim. No entanto que ele figurou como um dos principais jogos de 2016, chegando até na TGA disputando.
1: Cara, você tocou num ponto, cara. Você tocou, você tocou num ponto, cara. Sim, a gente Eu lembra, ele perdeu de
0: melhor RPG pra uma DLC de The Witcher. Acontece. Ah,
1: mano. Cara, não vou Acontece. Que a DLC
0: de
2: The
1: Witcher é foda pra caralho, mas porra. GTA 3 é foda, cara. Porra, cara, é uma DLC, tá ligado? Muito... E é
0: por isso que desde 2017 o TGA tem uma categoria para expansões.
1: Né? Foi criado depois do... da galera putaça, tá ligado? Oh, como assim, velho?
0: Como assim uma DLC? O DLC não é um jogo. Se, eu não tive... Se fosse um... uma campanha separada que eu compro, tipo é o First Light do. Infamous ou o Lost Legacy do Uncharted, Uncharted 4, tudo bem. Mas não, uma DLC, que depende do, do TD Witcher 3. É. Como que ela ganhou o melhor jogo? De RPG, no caso. Cara,
2: cara eu não sei, mano. Cara, provavelmente era algum um furo na no... definição de jogos que os caras tinham lá, tá ligado?
0: Não, o um advogado da Front Software não é muito bom.
2: Complicado,
1: viu?
2: Mas o que dizer sobre Dark Souls 3? É um jogo que, em teoria, conclui, a... conclui todo o ciclo dos jogos, né, cara? Porque o... desde o Dark Souls 2 a gente lida com a questão do, do ciclo da chama, da né? chama se, se apagar, e alguém reacender ela, ou vir outra alguém e deixar ela se apagar, e o cacete... E aí do final do Dark Souls 3, final da DLC do Dark Souls 3, né, a gente tem uma suposta solução, que é a pintura dos do com sangue da... da alma sombria, tá ligado? um mundo feito pelo sangue e lá dentro seria é totalmente livre do ciclo da, do fogo. Interessante,
1: cara. Sim, é. pegaram um conceito ali da, da pintura de... de... Ariandel, né? A pintura de Ariames. Ariames, isso. Que é.
2: É. que é uma pintura capaz de ter um mundo pequeno dentro dela. Eles descobriram que o pigmento da alma dos homens era o pigmento mais forte que podia ser usado para criar uma, uma pintura e
1: fizeram essa, essa solução aí, que é uma solução bem interessante. Cara. Sim, e o, o Dark Souls 3, ele é muito interessante, que ele reúne muita coisa de todos os jogos. Sim. Que, à primeira vista, não faz muito sentido estar tá lá. Por exemplo, no, na exploração do, de uma área lá do Dark Souls 3, que é tipo subterrânea e tudo mais, você acha em cima, do lado de uma bonfire, o corpo petrificado de um NPC do Dark Souls 2, tá ligado? Só que daí você para e pensa, cara, por que esse cara tá aqui? Não faz sentido. Só que daí com a DLC a gente entende o que tá acontecendo. Que na realidade o mundo de Dark Souls ele tá convergindo por um ponto só. Então tudo quanto é coisa tá indo parar em lugares diferentes e só que tudo que tava espalhado tá vindo. Então tem NPC dos um, outros lados que não era pra tá lá. Tem construções, tem mapas com coisas gigantescas que são de jogos passados. É muito legal isso, cara.
2: Ah, isso aí acho que tá com o Civil, tá?
1: Sim, não. Sim, a questão a do Dark Souls 3 é que... Aqui...
2: Da Axios 3, que depois da chama ter sido acesa e apagada tantas vezes, ela tá tão sedenta por almas que ela tá fazendo o mundo é, meio que se, se comprimido num ponto só, tá ligado? Exato. Aí a questão da Juguid é uma outra parada, mano. Assim, tipo, a questão do, do Drag Heap, né? Do, do monte de, de sucata, acho que é esse o nome. É porque ele, aquilo lá são restos de eras passadas. Por isso que você vê um monte de coisa caída no meu ponto. Porque, tipo, todos os reinos que passaram pelo mundo, eles vão meio que sendo... Puxados pra, pra Cidade Anelada.
1: Sim, sim. Mas isso tá acontecendo, né? Fora da DLC também.
2: Sim. O... Mas, é, tanto que a fornária ela é meio que no, no Hip também, né?
1: Sim. E, cara, Dark Souls 3 fez uma coisa que muitos reclamavam dos outros jogos. Que foi o Dark Souls colocaram o chefe final, né? O, a última boss fight mais difícil e bonita de toda a franquia, e isso sim. não tem como discordar, tá, né? Sim. O Sofzingo é um baita do chefe, cara.
0: Não, é basicamente, full baseado em Berserk, aquele cenário.
2: Sim, sim. sim. E, pô, vou falar que você tava lutando contra o Softzinho na segunda fase, você não arrepiou na hora que ele, ele deu aquelas porradas com a espada e começou a tocar a música do Win, né?
0: Nossa. Nossa senhora, <risos> oh, arrepia só de pensar, cara. É muito massa.
1: Lindíssimo, velho. E é um chefe muito interessante também, porque ele é a manifestação de todos que acenderam a chama, né? E é por isso que ele tem ataque de lança, ataque de espada curva, ataque de espada reta, ultra Sim, a encarnação,
2: sword. A encarnação de todas as almas que já foram usadas para acender a chama.
1: Ele,
0: faz é, ele é, é basicamente o final, sabe, é tudo é. que foi preparado em, nessa trilogia termina ali, cara, e eu, eu acho isso fantástico. Sim, na hora
2: que ele vê que, que, que apanha pra cacete, ele resolve <risos> chamar a alma mais poderosa e antiga que ele tem, tá ligado,
1: E daí o bicho pega. <risos> daí o bicho pega pra valer, mano.
0: E você pensa, tô ganhando, e não tô mais. Já é. era. E o do chefe. Pera aí, que o tá
1: capeta de novo?
0: É aquele, é aquele clássico meme do perdemos. Naquela segunda Perdemo. fase. Perdemos. Perdemos.
1: Larga o controle já, putz.
0: Você tinha que ter um emote, que é uma das coisas principais de Dark Souls são os emotes. Dele, sei lá, colocando as duas mãos assim na cintura, olhando pra lá, olha pra cá. De repente a câmera vai na tua cara e você fala: Perdemos. É,
1: tinha que ter, cara. Faltou esse, mano. Mas, cara, uma coisa bacana do Dark Souls 3 é que o jeito que os mapas são posicionados é bem interessante. Por exemplo, a parte do... Como é o nome Do... Farron Keep, que tem um pantano superior, daí você desce pro pantano inferior, daí lá você tem um baita de um rolê e você sai dali. Entra numa boss fight, você mata o chefe você já sai em outro mapa. Você sai ele direto nas catacumbas, né? hum, As interligações que... ficaram bem legais. Sim, isso aí
2: também é questão do, do mapa estar tá convergido. Porque, em teoria, o que devia estar tá acima das catacumbas de cartas era o de deserto de cartas. Tipo, o negócio foi tão puxado que tem um pântano no lugar do deserto, tá ligado?
1: Exato. O... E o, uma coisa que causou um pouco de... Estranheza, principalmente. Acho que eu não sei quanto a vocês, mas eu tive um. Achei um pouco estranho, assim, quando eu joguei pela primeira vez. É que as almas ancestrais, né, as quatro almas de Lords que sempre tem né, na Saga Souls, elas estão bem rápidas de se pegar. Você pega a alma dos diáconos cedo, você pega a alma do. Da Legião de farron cedo. Não sei, o que, que vocês acharam disso? Né? Eu acho um pouco estranho, na realidade, eu sinto falta cara, daquela puta rolê pra começar a fazer vou, isso. Vou te falar que eu nunca parei pra pensar nisso, cara. É bem iniciozinho, cara. É. Realmente.
0: Cara, então, eu... Eu sempre fui muito acostumado a jogar tipo, jogos da série Final Fantasy, então... Pra mim, cada jogo ter uma estrutura diferente, tempos diferentes pra você fazer as coisas, não é uma coisa que me incomode muito. Porque, tipo, eu tô abase estando lá, você meio que se acostuma com o resto.
1: Sim, sim. De forma nenhuma eu acho isso negativo, tá ligado? Eu não acho isso negativo. Eu achei um pouco diferente, tá ligado? Bem. Causou uma estranheza. Que
0: Dark Souls 3, cara, pra mim ele tem aquela vibe meio filme dos Vingadores, sabe? É, é o final, você meio que tá lá pra... Se você começou por ele, você pode não sentir tanto isso, mas... Se você jogou todos, até eu incluo Demon Souls no meio, você chega lá meio que se preparando pra um combate final. Então algumas coisas eu acho que fazem sentido até. Sim.
1: Mas até que faz, faz sentido com a lore também, né? Do mundo tá é. emergindo, tá próximo assim eles. Não tá tão Sim. não tem um baita de um rolê pra, pra chegar lá.
0: Então falando em chegar lá, vamos assim dar uma pincelada rápida, da lore do, prim do Primórdio até esse encerramento. Só pra gente fechar o que é Dark Souls.
1: <risos> tá pronto por ser. Tá pronto oh, com a oh, oh, oh. teoria aí, mano? <risos> não sei se a gente vai ter muito tempo
2: pra compartilhar teoria, não. porque Pelo que entendi, a gente vai fazer um... pincelado geral mesmo, tá ligado?
1: É, né... É, sim. começar
0: assim... No início, não havia nada. E Redetaca criou a luz.
1: Exato. <risos> então, no
2: início, o mundo era coberto de uma névoa densa, onde dragões governavam. Então, Gwyn, com, os poder, com o poder dos raios, desafiou os dragões. E tudo começou.
0: O Cast especial sobre Dark Souls teve a produção técnica feita por mim, pelo Pursui, pelo Caio, todos nós de nossas casas, nos protegendo de levar facadas nas costas, pedras que rolam e...
1: E guarda-chuvas, guarda-chuvas isso, isso, é. Isso daí sim,
0: eu, eu, eu tô olhando se não tem nenhum alçapão aqui no quarto antes de falar isso. É, de alçapões também.
1: Muito bom. Ah, mimic, cuidado, que a, a, a gaveta pode ser um mimic, né? velho. Meu
0: Deus, agora, agora, agora tá perigoso. E a edição Ai, vai ficar. Tá acontecendo?
1: Tem chave, testa <risos> se, é, se é um mimico, porque ele vai olhar o A correntinha tá pra frente? <risos> se tiver é, pra frente na gaveta, cara. Tá... Ah, mano, se é mimic, vai Ah, ter.
0: sei lá, né? Se <risos> tem alguma coisa. Se tem dinheiro em algum lugar aqui, é mímico. Ai, e a edição final vai ficar meu cargo, Luke. Então, galera, nessa parte aqui, eu pergunto pra vocês, se vocês querem ser achados, onde é que a gente encontra vocês? Mano, Passa em suas redes.
1: Pursur, deixa, podem... deixa eu ver com você aí primeiro.
2: Né? podem me encontrar na, na Mijin, que é o Pursur com 5 no logado S, do no normal que escreve só que é o com 5 no lugar do S. E a gente tem um servidor chamado Boteco dos Undeads, um servidor de Discord, que a gente conversa bastante por lá.
1: E aí que você consegue contar né? Exato, um especializado em Dark Souls, né? Focado no bagulho. É, cara, eu, cara, você pode achar aí minha Steam, caiu é 729, caiu com KY e 729 tudo junto no final. E, cara, cola lá no boteco, vamos fazer uma run aí de Dark Souls e bora lá. Não vamos deixar o fogo apagar não, mano. Senão vai dar <risos> merda de novo, mano.
0: De novo! <risos> Bom, e o Anomalia você encontra tanto no Facebook quanto no Instagram como a Nerd Anomalia ou Anomalia Nerd. Do, a ordem do fator não vai alterar o produto. E você pode mandar um e-mail pra gente em nerdanomalia.gmail.com Todos os nossos links e os links dos do, nossos convidados vão estar tá aqui na descrição. É só você clicar aqui em ver mais que você vai encontrar... De um jeito mais fácil e simples de como você entra em contato aqui com os convidados e como entrar no boteco. Você não precisa ser um undead para entrar no boteco, né, galera? Hum,
1: olha, hum, talvez, hein? <risos>
0: Entrem lá, depois eles te contam como é que funciona. É, não... Bom, o Anomalita, isso. Não... É, a gente dá um jeito. A gente <risos> dá um jeito, dá um jeito, Bom, como sempre também eu peço sigam nossos parceiros, a Shione, em twitch.tv barra e se você gosta de ouvir aventuras de RPG de D&D atualmente postando sobre o Underdark, fica o nosso amigo Bruno do Taverna Cobold no Barril. E se você gosta de produtos nerds com ótimo preço e alta qualidade é só procurar lá Persona Nerd aqui na nossa descrição. Produtos muito bons. Vocês com certeza vão encontrar o que vocês estão procurando. Então é isso galera, tem mais alguma coisa que vocês querem dizer antes da gente partir para cidade em espiral? Hum.
2: Hum. Cuidado para
1: não te pegar. Hum. <risos> oh, hello there? Não, não, tá
0: tranquilo. Faz sentido. <risos> Então é isso, galera. Até semana que vem. E até mais. Valeu, convidados. Espero ver vocês aqui de novo. Tchau, tchau, galera. Ai, Craig, agora você pode sair da sala, Craig.
1: <risos> Problemas técnicos nunca param.
0: Não, e pior que é a primeira vez assim, que o Craig fica querendo sair da, da... Da sala, cara É emoção demais pra ele hoje, cara
1: Ficou com medo de virar Hollow, mano, é
0: isso Ele... Né? Craig está assustado Pois
2: é, mano Tava então, com medo de tomar um backstab, né